0: E Moda.
1: Moda. Monza. Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke. Mein Name ist Albert Fabrega. Ich Grand Premier barcelona catalunya
0: ja, hallo und herzlich willkommen. Hola y buenos dias zur Vorschau auf den Formula One Emirates Grand Premio de España in Barcelona auf dem Circuit de Catalunya. Und bevor es auf die Rennstrecke geht, gibt es erst noch einen kurzen Rückblick auf das vergangene Rennwochenende der Saisonauftakt der DTM in Hockenheim mit am Start dort die neue W Series, also die Rennserie für, ja, Girls, Ladies, Frauen, Mädchen. Ich habe mir das Ganze mal genau angeschaut und ich muss sagen, es macht schon Laune. Es ist ähm, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, überall junge, sportliche, eigentlich fast durchweg langhaarige Pilotinnen im Rennoberroll zu sehen. Ja, aber auf der Rennstrecke haben sich die Girls nichts geschenkt. Ich habe mich mit Naomi Schiff unterhalten. Sie startet unter deutscher Flagge in der W-Series und in Hockenheim hatte sie ein bisschen Pech. Sie wurde nur 14. Aber Grund genug für die junge Dame, hochmotiviert nach vorne zu schauen.
1: Das sagt der Fahrer Fahrernachwuchs.
0: Ja, die fahren ja wie die Jungs oder noch besser, die fahren richtig gute Rennen. Das waren so ein paar der Kommentare in Hockenheim nach dem ersten Rennen der W-Series. Und ich muss sagen, das war richtig gutes Racing. Da können sich viele eine Scheibe von abschneiden. Und eine, die da mitgefahren ist und richtig stark war, ähm, wenn nicht auf dem Podium, aber trotzdem gutes Rennen gefahren hat, Naomi Schiff. Naomi, du kommst aus Bayern und fährst hier in der internationalen W-Series mit, wie bist du dazu gekommen?
2: Also ich habe mich einfach beworben bei W Series und ich bin sehr sehr glücklich, dass ich Teil davon bin jetzt. Wir haben ein sehr schwieriges Selektionstest gehabt. Hier zu sein. Also ich freue, ich freue mich wirklich darauf, dass ich hier bin und dass ich diese Möglichkeit ähm, nehmen kann.
0: Du hast angesprochen, eine sehr schwierige Auswahl. Das war tough. Ich habe das nachverfolgt. Ich kenne einige, die versucht haben, reinzukommen und die es nicht geschafft haben und gesagt haben, boah, das waren ganz schön viele Tests, die ihr da machen musstet. Eben nicht nur ins Auto setzen und fahren, sondern da war Reaktionszeit, da war auch Köpfchen mit dabei, da war ähm, Mucki
2: mit dabei. Was war das Schwerste? Ähm, für mich das Schwerste war es eigentlich das Car-Control, <lacht> habe ich auch gemerkt, das ist immer noch meine meine Schwerpunkt. Und das war auch eben so ähm, bei der Selektionsphase, ähm, aber ja, also das war eigentlich für mich das, Schwer das Schwerpunkt.
0: Was ist dein Hintergrund? Woher kommst du vom Rennsporttechnischen
2: jetzt hier? Wann hast du angefangen? Ähm, ich habe mit Kartsport ähm, mit elf Jahren alt angefangen in Südafrika, ich bin da sechs Jahre gefahren, also auch im, im Weltmeisterschaft für Südafrika und dann bin ich umgestiegen auf GT-Autos und ich, ich habe die letzten vier Jahren mit einem KTM Expo GT4 gefahren, von Reite Engineering und KTM und ja, das war eigentlich, das ist eigentlich mein Hintergrund, also eher GT-Autos und nicht so viel Formel-Autos. Wie alt bist du? 24.
0: Wow, du hast, hast richtig Racing-Karriere gemacht. Wie viel bleibt da vom normalen Leben auf der Strecke, also normal in Anführungszeichen,
2: was andere so machen? Ähm, also ich, ich, ich nehme, also den meisten von meiner Zeit bleibt auf die Strecke, weil auch bei der Arbeit, also ich arbeite auch. Auf der Strecke im wahrsten Sinne des ja. Wortes, oder? Ich arbeite für Reite-Engineering als Teammanager. also ich bin eigentlich sehr viel unterwegs und immer auf der Strecke, selbst wenn ich nicht fahre. Also mein Leben ist eigentlich hier auf der Rennstrecke.
0: Also nicht nur Stracke auf der Strecke, sondern auch Naomi an Schiff, der Strecke. Schiff an Schiff. der Strecke. <lacht> genau. Um, jetzt... Um euer Training. Ich habe mit Breitske auch schon gesprochen, ihr müsst ja richtig hart trainieren. Ich meine, ihr müsst ja Nackenmuskeln
2: haben wie ein Bär, um diese Gehkräfte auch durchzustehen, oder? Ja, und das ist eigentlich für mich nicht so einfach, weil ebenso, ich bin immer unterwegs und wir haben nicht immer volles Fitness im, im Hotel. Also ich muss immer mein THX und alle Zeich Sachen Nein, mit Was? THX, also trx maschinen also nicht Maschinen. Was, was ist das für Lein? Also Bänder, wo du dann mit üben kannst ähm, und auch ähm, Stärke bauen kannst. Kannst. Ähm, und ja, also das heißt, deine persönliche Mugibude, die du mitschleppst? Genau, also ich schleppe <lacht> ziemlich viel Sachen mit, ähm, dass ich auch im Hotel trainieren kann. Ähm, oder ich gehe einfach laufen, was ich eigentlich nicht mag. Aber <lacht> ja, muss einfach machen.
0: Du bist ja auch nicht Rennläuferin, du bist Rennfahrerin. Ähm, haben die, wenn man jetzt so eine ganz blöde Laienfrage stellen würde, die mir ähm, jemand gestellt hat, als ich gesagt habe, ich gucke mir die W-Series an. Sind die Autos anders gebaut, als wenn Jungs drin sitzen würden? Weil ihr seid ja auch vom Körperbau her ein bisschen anders. Oder ist das dann nur die Sitzform? Weil ich muss ja sagen, ich komme in so ein Formel-1-Auto nicht rein.
2: Also nein, die Autos sind nicht für uns umgebaut, ähm, überhaupt nicht. Aber die Sitz sind aber alle für uns gemacht. Also wir machen das, also die, sind, das, die Sitz passt nur zu mir. Ähm, und du siehst natürlich den Unterschied, weil wir sind ein bisschen breiter auf die Hüfte, ähm, wo, die, wo die Männer sehr klein sind und die haben viel größere Schulter. Also du siehst eigentlich das Unterschied schon auf den Sitz, aber nein, die sind also nicht für uns umgebaut.
0: Dachte vielleicht, ist äh, die, das Weib die weibliche Form des Autos ein bisschen aerodynamischer?
2: Äh, nein, leider nicht.
0: <lacht> Und ihr habt alle das gleiche Auto, das heißt, es ist richtig toughes Racing weil im Prinzip ist wirklich das, was die Formel 1 sich ja eigentlich oder die Fans der Formel 1 sich wünschen, es kommt auf den Fahrer 100 Prozent an.
2: Ja, es ist wirklich 100 Prozent auf die Fahrer. Wir dürfen auch nicht, also das, das Benzin, was wir mitstarten, ist gleich für alle, auch die Reifendruck, also wir haben ein paar Änderungen, was wir, können, was wir auf die Setup machen können, aber die sind beschränkt und die wollen nicht, dass das eine Ingenieursmeisterschaft bekommt und wir mussten auch jedes Wochenende Auto tauschen und, und Ingenieure tauschen, dass das fair bleibt. Ähm, aber ja, manchmal ist das ein Vorteil für Fahrer und manchmal nicht. Also für mich zum Beispiel, ich würde in solche Bedienungen wie heute mehr Reifendruck gebraucht haben, weil ich, ich habe Schwierigkeiten, die Reifen zu hitzen am Anfang. Ähm also bei Bedingungen wie in Hockenheim zum Beispiel würde ich ähm, mehr Reifendruck haben, weil ich habe also ich hab Probleme, die Reifen zu, zu, zu hitzen. Und das, das war genau das Problem für mich am Anfang des Rennens. Ähm, also ja, manchmal würde das wahrscheinlich ein Vorteil für mich sein, später vielleicht im Saison. Aber im Moment gerade war das eigentlich nicht so ein positives Punkt für mich. Aber ja, hin und her.
0: Erfahrung gesammelt. Im ersten Rennen und nach vorne schauen aufs nächste Rennen. Wo ist das und was hast du vorgenommen?
2: Natürlich, also wie gesagt, die, die die Ergebnis von Hockenheim war wirklich nicht ähm, mein Ziel. Ähm, also ich habe ich habe alle Punkte jetzt notiert und ich muss die einfach einfach von die Punkte lernen und weiter weiternehmen nach, nach Solda. Du warst 14. in Hockenheim, da
0: ist viel Luft nach oben, aber am Ende des Tages, wenn so ein Rennen rum ist, seid ihr dann alle 18 Freundinnen und Feier zusammen?
2: Schwer zu sagen, also für mich zum Beispiel, das Rennen in Hockenheim war eigentlich sehr langweilig. Und also, ich habe keine Enemies im Moment. Aber ich glaube, dass für andere bleibt es nicht so mehr freundlich. Also, es bleibt nicht freundlich. Wir sind hier, um Sport zu machen und wir wollen alle gewinnen. Und also, deswegen bleibt es nicht immer so einfach. Also, ich
0: werde auf jeden Fall dein nächstes Rennen angucken und wünsche dir viel Erfolg. Toi, toi, toi. Vielen Dank.
3: Die Experten.
0: Ja, von der Frauenpower der W-Series springe ich gleich weiter und rede ja mit königlichem Blut. Prinz Leopold von Bayern, auch ein Racer, ein Vollblut-Racer, Le Mans gefahren, DTM-Taxifährte, immer noch Markenbotschafter von BMW Classic, Prinz Leopold. Ihre königliche Hoheit, darf ich Prinz Poldi sagen? Ja,
3: natürlich. Wir kennen uns <lacht> schon so lange. Du kannst ähm, auch ohne den Prinz weglassen.
0: Also, Poldi, ganz herzlichen Dank. Ja. Poldi, ich finde es ja super. Ich weiß, ich bin bei dir im ähm, BMW-Renntaxi mal mitgefahren am Norrisring. Wenn ich da noch dran denke, also wow, das war Nervenkitzel pur. Fährst du immer noch heiße Socke?
3: Ja, ich fahre immer noch äh, Renntaxi und es macht auch unheimlichen Spaß. Ich fahre immer verschiedene Autos. 3 Liter CSL zum Beispiel oder M3 E30 oder auch mal den M1 Broker. Das ist einfach, wenn du da dich reinsetzt in so ein Auto, kommen so die Erinnerungen zurück, wie diese Autos damals modern waren, wo ich die schon gefahren bin. Und das Tolle ist, dass die Leute, die da mitfahren, absolut begeistert sind, wie man mit so einem Auto noch umgehen kann. Und Ich meine, das ist ja, von der Technologie fehlt ja vieles. Wir haben ja keine Servolenkung, wir haben kein ABS, wir haben einfach Wirklich ein Auto, wie es halt vor 30, 40 Jahren war.
0: Ihr habt Muckis, ihr müsst das nämlich halten.
3: Absolut, absolut. Es sitzt ja sehr viel näher am Lenkrad dran, damit du überhaupt die Kraft hast, um diese Autos, um die Kurven zu bewegen. Aber es ist einfach eine tolle Geschichte, was BMW da ins Leben gerufen hat um mit eben der TCM. Und so bin ich halt öfters in der DTM unterwegs und habe einfach viel Spaß, den Leuten so ein Auto mal wieder zu zeigen. Und viele kommen und sagen, Mensch, ich weiß nicht, wie Sie damals da rumgefahren sind, jetzt darf ich neben Ihnen sitzen.
0: Thema DTM. Saisonauftakt der DTM in Hockenheim, am Hockenheimring. Da war auch wirklich ein historischer Tag im Motorsport, der Beginn einer neuen Ära sozusagen, nämlich der W Series, einer Reihen, der reinen Rennserie für Mädchen. Hast du dir das Rennen angeguckt? Das war nicht mädchenhaft, oder?
3: Nee, also ich, ich habe das erste Mal gesehen. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht von der Serie und habe dann, äh, wenn ich in der BMW Hospitality war, habe ich das im, plötzlich im Fernsehen gesehen wie da mit den Formelautos rumfahren, und die schenken sich nichts, gell? Und ich dachte mal so, die Frauen sind oder die Damen, junge Damen, sind da etwas vorsichtig, umgehen. Aber da ging es richtig zur Sache und ich fand es sehr, sehr schön, das anzuschauen, weil ich meine, alles lauter junge Damen, die sich da beweisen wollen. Und ähm, war ja auch das Wetter neulich nicht so schön am Hockenheimring und haben die einfach toll gemacht.
0: Ging ja auch gleich in der ersten Runde schon die Crashes zur Sache.
3: Absolut. Eine hat da den Bremspunkt verpasst und ist da durchgeschossen, hat leider noch jemand mitgenommen. Und die waren euch dann total schaden. Und ich habe sie dann stehen sehen und wie sie dann etwas betreffelt waren und eben, dass es der Einsatz zu Ende war.
0: Als du das Rennen gesehen hast, wenn du nicht wüsstest, dass da Mädels drin sitzen, wenn ähm, das Visier unten ist und das Auto fährt, weiß kein Mensch. Was, äh, was für ein Geschlecht der Fahrer die Fahrerin hat?
3: Absolut, absolut. Also man, man wusste nicht, dass es das alles junge Damen sind. Aber ähm, das ist das Schöne daran, dass du dann plötzlich kriegst du die Nachricht, ja da sitzen junge Damen. Ich du, oh hoppla. also die geben auch richtig Gas.
0: <lacht> du, bist, du hast neulich auch wieder Gas gegeben. Du bist kürzlich erst aus Korea zurückgekommen. Was bitte hast du da gemacht, Südkorea?
3: Also ich war in Südkorea, ähm, habe den GT4. M4 GT4 vorgestellt, an den ganzen koreanischen Händlern, BMW Händler und ich habe ja noch nie so ein Auto gefahren, Kommt plötzlich von alten historischen Autos wieder auf moderne. Eben wir haben dieses Formel 1 Lenkrad drin und das ist alles so eine Sache, die man sich erstmal dran daran gewöhnen muss, aber es war ähm, ein toller Auftritt. Äh, das Interessante war, die Presse hat erfahren, dass ich da plötzlich ähm, der Taxifahrer bin und haben natürlich beeindruckt, dass... Ein nobler Taxifahrer. Ich, nobler Taxifahrer, aber es war so, dass die halt dann gesagt haben, oh, habe ich gesagt, kennen Sie Neuschwanstein? Oh, ja, wo ist Neuschwanstein? Oh, und dann sage ich, das war mal unser Schloss früher, vor 1918. Und das war halt einfach toll und es äh, hat mir auch Spaß gemacht, auf der Rennstrecke rumzufahren. Es war auch schön warm, wie ich neulich am Hockenheim, da war es recht frisch, aber... Ich war dort vier Tage nur, zwei Tage hingeflogen und dann zwei Tage dort aufgehalten und habe diesen GT4 gefahren. Und diese Händler waren begeistert.
0: Ich danke dir ganz herzlich ich fürs Gespräch. Ja, danke. Immer
3: gerne. Die Rennstrecke.
0: Olay, Ketal. Barcelona steht an. Das erste Europarennen. Die Motorhomes sind wieder im Fahrerlager. Einer, der immer dabei ist, einer, der Barcelona, glaube ich, besser als seine Westentasche kennt, das ist Bernd Meiländer, der Formel 1 Safety Car Pilot. Bernd, wie viele Runden hast du in Barcelona schon gedreht? Du bist ja da auch selber schon Rennen gefahren.
1: Ich weiß nicht, also ich kann, kann sie nicht mehr erzählen. Ich bin mein erstes Rennen in Barcelona 92 gefahren, äh, damals noch auf Porsche, später auch in der DECM in unterschiedlichen Rennserien und natürlich im Safety Car seit dem Jahr 2000 auch schon viele Runden gedreht, beim Testen, bei allem Möglichen, unter jeden Bedingungen. Also da verneigen sich äh, die Grashalme teilweise.
0: <lacht> Wenn du mit deinem Silberpfeil da durchfährst, wo bist du mit deinem Auto da am schnellsten?
1: Klar, also der, der AMG GTR, Start- und gerade natürlich die längste Gerade, dadurch auch die schnellste Stelle, so circa 265, schwieriger Anbremspunkt, wenn man natürlich immer ein bisschen mehr möchte und dann aber spektakuläre Kurve direkt danach, Turn 3, eine ganz, ganz lange Rechtskurve, die auch im, im Safety Car richtig flott zugeht. Ähm, seit es umgebaut worden ist, die Strecke mit neuem Asphalt, äh, ist es sehr, sehr flach geworden. Es hat so ein bisschen Charakter verloren, das haben auch letztes Jahr die Fahrer gesagt. Und, äh, aber die rennen trotzdem natürlich gut. Und was wichtig ist, es ist Europa-Auftakt äh, zu der Europasaison in der Formel 1. Kann man auch schon sehr viel natürlich über den Verlauf der Saison herauslesen.
0: Kritische Stellen bzw. Überholpunkte in Barcelona?
1: Ja, bester Überholpunkt ist natürlich Start und Ziel gerade runter, ist auch eine DAS-Zone und dort sind auch die meisten Überholmanöver übers Wochenende äh, zu sehen. Unterschiedliche Strategien mit Reifen, dann geht es vielleicht auch noch mal vor Turn 4. Äh, alles andere ist dann sehr, sehr technisch. Mittlerer Speed-Bereich, ähm, aber sag mal, die zwei Kurven sind eigentlich da und die reichen auch ganz einfach aus, um, um zu überholen. Und man hat da schon auch oft gesehen, dass ein Stück von, von den Flügeln dann irgendwo anders gelegen ist. Also auch nicht so einfach zu überholen.
0: Was nicht so einfach scheint in Barcelona, ich klicke das immer wieder mit, die Teams fahren da zum Testen vor Saisonstart. Man möchte meinen, dass sie alles aussortiert haben, dass in Barcelona keiner was machen muss. Dann kommen die da hin und irgendwas passiert und sie sagen, es ist alles anders als beim Testen. Oder sie sagen, Samstag es ist alles anders als am Freitag. Oftmals hat man das Gefühl oder sie sagen es dann auch teilweise, es ist der Wind, ist das wirklich so? Kann so ein bisschen Wind auf einmal dieses millionenteure Formel-1-Auto so aus der Rolle bringen?
1: Ja, Wind spielt eine sehr große Rolle. Und in Barcelona fährt man halt äh, die Start- und Zielgerade ganz speziell sehr stark äh, gegen den Wind am Anfang. Und wenn sich dann der Wind dreht, ja, dann hat man deutlich ganz andere äh, aerodynamische Verhältnisse. Ähm, es ist auch relativ viel Schmutz in der Luft, also Dreck, äh, wo sich aufwirbelt durch Parkplätze ringsherum und wenn das dann auch zusätzlich auf die Strecke gespielt wird, dann hat man wirklich äh, unterschiedliche Verhältnisse und das ist äh, sehr, sehr schwierig.
0: Also nicht alles einfach in Viva España, aber es ist ein tolles Land. Magst du Barcelona als Stadt selbst oder bleibst du nur draußen an der Strecke?
1: Nein, ich äh, Spanien ist, äh, ja, ich glaube, jeder Deutscher war schon mal irgendwo in Spanien im Urlaub oder wenn nicht, soll das auf jeden Fall mal machen und äh, Katalonien ist, ist ein, ein toller, toller Teil von Spanien äh, mit dem Gebirge, mit Barcelona, mit der Stadt selber als olympische Metropole aus den 9, 80er, 90er, irgendwie sowas, glaube ich. Äh, also auf jeden Fall eine Reise wert, Essen ist toll, es gibt tolle Weine, es gibt... Es gibt tolles Essen. Man, man, man kann in der Olympischen Stadt wahnsinnig klasse weggehen. Die Stadt lebt und speziell zu Formel 1 natürlich auf den Ramblas geht es absolut zu. Die ewigen Bauwerke in Barcelona muss man anschauen. Man kann so ein bisschen Historik mit tollem Sightseeing, man kann auch Motorsport gucken und wenn man da noch wandern will, kann man sogar in die Berge fahren. Also auf jeden Fall Reise wert.
0: Also das war jetzt der perfekte Reisetipp von dir. Weißt du, was man auf Wiedersehen sagt auf Spanisch?
1: Adios, hasta luego.
0: In diesem Sinne, hasta luego, Band. Wir hören uns wieder zum großen Preis von Monaco. Ja, der Podcast ist heute natürlich ein bisschen Girls-lastig. Wir haben mit Rennfahrerinnen gesprochen. Wir haben mit einem Prinz gesprochen, der Rennfahrerinnen toll findet. Und jetzt spreche ich mit zwei anderen Expertinnen, wirklichen Expertinnen in der Formel 1 hier. Wir sehen so hier unser Dreier-Girls-Talk diesmal zu dritt zusammen. Sandra Baumgartner, Reporterin für Sky in der Formel 1. Sandra, hallo. Hallo. Und natürlich Redaktionsleiterin von Autobild Motorsport, die Bianca Garloff. Bianca, wir haben dich auch schon öfters im Podcast gehabt. Hallo. Hallo. So, ganz kurz. Wir unter uns Mädels, alle drei blond, wir können drüber reden. Was halten
4: wir denn jetzt von der W-Series? Zwiegespalten bin ich, da muss ich ganz ehrlich sein. Ich finde gut, dass viele Frauen auf einmal im Motorsport auftauchen auf einer relativ großen Bühne. Aber ich denke mir, naja... Warum brauchen sie ihre eigene Rennserie? Die können genauso gut mit den Jungs auch mithalten und mitfahren. Und ähm, vielleicht werden sie da auch sogar ein bisschen besser aufgehoben. Aber prinzipiell eine gute Sache, dass wir jetzt Mädels haben im Motorsport, die
5: schnell sind, die gut sind und die eine Bühne haben. Bianca? Ja, ich bin grundsätzlich Sandras Meinung. Wir reden hier natürlich immer irgendwie von äh, Equality und so und dann haben wir eine Rennserie, wo Frauen weggesperrt werden. Des, deswegen fährt ja auch Sophia Flörsch da nicht mit. Äh, aber ich habe auch mit Jamie Chadwick, mit der ersten Siegerin gesprochen, ähm, die mir dann gesagt hat, naja, sie hat halt kein Geld, 500.000 Euro auszugeben für eine Formel-3-Saison oder so. Für sie ist das wichtig, weil sie Fragpraxis kriegt, weil sie Aufmerksamkeit kriegt und Geld. Und es ist ein Zusatzprogramm und ein sehr gutes Zusatzprogramm. Insofern, wenn sie das so sieht, dann sehe ich das das, jetzt auch mal so. das klingt
0: fair. Ich finde es ganz gut, dass es eine Möglichkeit gibt. Ich meine, das momentane System hat es wohl offensichtlich in den letzten, sagen wir mal, 50 Jahren nicht geschafft, dass Frauen hochkommen und gegen Jungs fahren können. Allerdings muss ich sagen, es hat es irgendwie doch geschafft, weil wir haben ja die Tatjana Calderon
4: in der Formel 2. Ganz genau. Wäre natürlich auch cool, wenn die dann mal den Schritt schafft, auch in die Formel 1. Ähm, wäre, glaube ich, mal wieder an der Zeit, ist schon ein bisschen länger her dass eine Frau wirklich Formel 1 gefahren ist und da muss man sagen, also das war in den 70ern mal der Fall, in den 50ern, wieso sind wir jetzt in 2019 so weit
0: zurück? Und damals gab es glaube ich keine weiblichen Reporterinnen und jetzt gibt's es gleich uns drei, ne?
5: Ja, wobei ich erinnere mich an 92, glaube ich, Giovanna Amati, aber die war auch eher dann berühmt dafür, dass sie mit diversen Herren im Fahrerlager auch äh, das ein oder andere Techtelmächtel hat. Da waren wir aber
0: alle noch nicht dabei. Ähm, einer, der dabei ist, ähm, den wir alle drei immer haut erleben, wechseln wir mal ganz krasses Thema, Sebastian Vettel bei Ferrari läuft es nicht so wie bei Mercedes, das kann man ganz klar sagen ähm, wie ist denn der Sepp drauf, Sandra oder erstmal Bianca, ich glaube du hast ihn zuerst erlebt in
5: der Pressekonferenz ja, ich habe ihn in einer offiziellen FIA-Pressekonferenz erlebt und da machte er auf mich einen äh, leicht mürrischen, genervten Eindruck, muss ich sagen. Hat die ganze Zeit unter dem Tisch entweder mit dem Handy gespielt oder keine Ahnung, geht was da er gar gemacht nicht. hat, geht gar nicht. Nee. Eigentlich Louis. Finde ich ehrlich gesagt auch nicht so gut, weil es so ein bisschen eher ja, respektlos rüberkommt. Ähm, also, ich hatte den Eindruck, er hatte da jetzt nicht wirklich Bock, uns Journalisten Rede und Antwort zu stehen. Selbst als eine Frage nach seiner Eintracht kam, äh, wollte er erst gar nichts dazu sagen. Nein. Ja, hat mich ein bisschen gewundert. Also äh, ja, die Motivation muss da noch ein bisschen zunehmen. Aber soweit ich das von Sandra gehört habe, hat sie das <lacht> dann schon wenige Minuten später.
4: Ähm, ja, ich höre das ja immer. Also ich höre diese vier diese pressekonferenz immer und habe mir auch schon gedacht, oh oh, das kann ja gleich ein richtiger Spaß werden, wenn der zu uns zu den TV-Stationen zum Interview kommt. Aber da war dann ähm, der Vettel auf einmal ganz anders. Ähm, Hast du ihn so angestrahlt? Ich strahle ihn immer an, weil ich dann hoffe, dass ich, ich etwas weiß. Positives zurückbekomme. Klappt manchmal, klappt manchmal auch nicht so gut. Dieses Mal aber hat es, glaube ich, mit mir dann auch gar nichts zu tun. Der kam runter, total gut gelaunt, riesen Grinsen im Gesicht, hat Witze gerissen mit uns, ähm, sodass der erste Journalist sogar ein bisschen Schwierigkeiten hatte, seine Frage überhaupt zu platzieren, weil er einfach nur Witze gerissen hat. Und er wirkte einfach wirklich locker. Nicht aufgesetzt locker, sondern einfach in sich ruhend und irgendwie entspannt.
0: Vielleicht hat er mal kurz auf das Lenkrad von seinem Teamkollegen geschaut. Bei Charles Leclerc steht nämlich auf dem Lenkrad oder stand zumindest, habe ich gesehen, in Baku. Stay positive, also bleib positiv auf dem Lenkrad. Aber das ist keine grundsätzliche Message, damit der Leclerc da der Monegasse immer in seinen Händen grinst, Bianca,
4: oder?
5: Nein, das war natürlich ein ganz lustiges Foto, äh, als der Ferrari da in der Mauer hing und dann stand auf dem Lenkrad Stay Positive. Äh, aber grundsätzlich kommt dieses Kommando natürlich daher, dass er während einer Virtual Safety Car Phase äh, die Fahrer bestimmte Kommandos kriegen, dass sie oberhalb einer bestimmten Rundenzeit bleiben sollen, also positiv über der Rundenzeit, ah. deshalb Stay Positive. Und äh, natürlich ging dann die Virtual Safety Car Phase los, als er dort gecrasht ist. Das Foto natürlich von dem Ferrari dann in der Mauer mit dem Kommando <lacht> ist schon also, geil. Keine, ja, Smiley
0: keine Smiley Message, oder? Ungewollt lustig. <lacht> vielleicht lässt er es jetzt immer drauf, um einfach immer gut drauf zu sein.
4: Ich glaube, dass er allerdings aber im Auto ein bisschen was anderes zu tun hat, als ständig aufs Lenkrad zu gucken. Aber ähm, es ist eigentlich ein fröhlicher Bursche, sehr höflich. Ja, aber sonst landet er auf einmal wieder auf der Mauer, wenn er immer nur ne, aufs Lenkrad guckt. Und auf die Straße
0: schauen wir auch nicht so schlecht. Ah, vielleicht hat der Sebastian eben das drauf geklebt.
5: Nee, das äh, glaube ich jetzt auch eher nicht. glaube, äh, Dem Sebastian wird das ja auch angezeigt. Nein, es war eben ganz lustig, war auch in der Presserunde von Charles Leclerc und da wurde er natürlich auch darauf angesprochen er hat dann nochmal gesagt, ja, es, äh, ihn hat es weniger geärgert, dass er einen Fehler gemacht hat. Er sagt, am Limit können Fehler passieren, aber in Q2 hätte er eigentlich noch nicht am Limit sein dürfen. Das fand ich ah, recht ja. lustig, wie er das dann so ja, selbstbewusst ja. ja doch irgendwie wieder davon sich gab. Vor allen Dingen, weil er seine Zeit davor eigentlich
0: auch gereicht hätte. Ähm, stay positive, einer äh, klebt sich was aufs Lenkrad oder auch nicht. Der andere äh, hat einen besonderen Ernährungsplan. Also ich, ich muss sagen, ich bin jetzt, ich esse Müsli in der Früh zum Frühstück. Ich bin nicht so der Freund des englischen Frühstücks mit Bohnen und Nierchen oder so. Aber Porridge ist jetzt auch nicht meins. Also irgendwie schmeckt ein bisschen wie
4: Pampel. Aber Bottas mag das, oder Ich finde Porridge eigentlich auch ganz lecker. Also lustigerweise... Was machst du da rein? Ja, pass auf. Erstmal, lustigerweise an dem Tag, an dem er das morgens gepostet hat, habe ich im Hotel Porridge gegessen und musste ha. sehr lachen, als ich das dann gesehen <lacht> habe.
1: Ähm,
4: nein, der wird natürlich ein bisschen verfeinert, der Porridge. Einfach so, gebe ich dir recht, schmeckt der so ein bisschen wie so Kleistermasse. Ja. Aber so mit ein bisschen kann, Früchten. Kann man vielleicht auch ein bisschen eine Tapete an die Wand mithängen. Bestimmt, ja. Aber mit so ein bisschen Früchten drin, ein bisschen Zimt drauf, Agavendicksaft und so Sachen rein, kann man den schon ganz lecker machen. Hier, und komm. er hält halt so lang satt
5: kommen die Kochtipps. Was isst du zum Frühstück, Bianca? Äh, ja, durchaus auch gerne mal Porridge, mit Honig ha. dann aber. Äh, ja, und ansonsten Müsli. Ne? Ähm, aber auch das war vorhin schon ganz lustig. Äh, Lewis Hamilton, glaube ich, nimmt Walteri Bottas doch jetzt ernster, als äh, man glauben mag. Auch wenn er das selbst nicht so sagen will, denn er hat vorhin gesagt, naja, der Walteri war ja in den letzten Saisons auch am Anfang des Jahres immer stark. Aber das Geheimnis ist ja, konstant dann auch stark zu bleiben. und äh, und er meinte dann dennoch, naja, und eins der Geheimnisse ist ja auch, dass er jetzt seinen zweiten Ingenieur bekommen hat. Und äh, Luis müsste sich jetzt erstmal noch einfinden mit seiner neuen Crew. Also, das fand ich bemerkenswert, dass Luis ah, da jetzt schon eine, Aus gewisse Form von Ausreden, ja. eine gewisse Form von Ausrede nutzen musste. Ja.
0: Aha, aha. Also, ist es nicht der Porridge? Weil den ist der Bottascha, den ist der Valtteri, ist ja schon länger Porridge, glaube ich. Ne?
5: Also, zumindest laut Luis ist es nicht der Porridge.
4: Ja, vor allem, man muss ja auch mal drauf gucken, gerade in Baku. Hatte Louis ja auch danach gesagt, ja, Valtteri total fehlerfrei gefahren und hat selber auch viele Fehler zugegeben. Also Achtung, Achtung, auf einmal macht ein Louis Hamilton Fehler. Haben wir auch so länger nicht mehr gesehen.
0: <lacht> <lacht> Fehler und Louis ist ein gutes Stichwort. Nicht auf der Strecke, aber manchmal vielleicht der Griff in den Kleiderschrank. Ähm, ein Fehler. <lacht> also dieser, dieser, manche haben es in, in den Social Medien als, ähm, als Testbild, Fernsehtestbild bezeichnet, diesen Anzug, diesen Flimmer, Anzug, Schwarz, äh, Silber, ich kann es gar nicht beschreiben, äh, also, da muss, Ja,
4: Moment, aber ich als die Tante vom Fernsehen, ne, Schaut <lacht> euch mal ein Fernsehtestbild an. Da sind extrem viele Farben dabei, weil sonst würde das nämlich gar nichts bringen. Aber
0: früher, als es noch Schwarz-Weiß-Fernsehen gab, da ja, nicht. okay, aber... <lacht> das haben wir noch nicht mehr mitgekriegt. Nee. <lacht> ich habe auch nur Fotos gesehen.
4: Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich mag das. Ich finde das cool, dass er sich einfach auch mal ein bisschen was traut und einfach sich ausprobiert und Bock hat, das anzuziehen, was ihm gerade irgendwie einfällt. Egal, ob das jetzt alle toll finden oder nicht. Ich mag das. Macht die Welt ein bisschen bunter. Wir haben was, um drüber zu reden. Und ähm, könnte, also ich meine, besser als jeden Tag in der gleichen zerrissenen Jeans und im Polohemd rumzulaufen.
0: Ja, ähm, nee, zerrissenen Jeans hat der Walteri auch nicht an. Aber so bunt, so ein bunter Kleidervogel ist der Finde nicht.
5: Äh, nee, äh, definitiv nicht. Also <lacht> fällt Aber mir Aber hat jetzt. einen Bart. Äh, er hat auf jeden Fall ein Bad. Ähm, mir fällt jetzt auch zu seinem Kleidungsstil gar nicht wirklich was ein. Was ich noch sagen wollte, ist, ich fand den Anzug von Louis jetzt auch nicht so schlimm. Dafür aber diesen Jogginganzug, das gelbe ja. etwas, was aussah wie ein Ganzkörperkondom. Und dann noch dieses äh, Schleifchen, was er sich oben um seinen äh, Kopf gebunden hatte. Ja, das, ja, das, das ist dann in der Tat nicht meins.
0: Die Modewelt weiß ja, was Karl Lagerfeld gesagt hat über Leute, die in Jogginganzügen rumläuft. Machen wir mal, nochmal eine 380-Grad-Wendung, Technik, Flügel... <lacht> Ähm, Zusatzflügel, Motoren, die auf Motoren-Updates oder neue Motoren, die auf einmal schon, äh, keine Ahnung, einen Monat zu früh kommen. Ähm, gehen wir auf die Technik ein, weil da seid ihr ja auch richtig stark. Äh, Bianca, Ferrari, der neue Motor.
5: Ja, also Ferrari hat ja tatsächlich nach Barcelona jetzt schon die zweite Ausbaustufe gebracht, die eigentlich erst für Kanada geplant war. Äh, das heißt, sie haben die Ausbaustufe stark vorgezogen. Aber Mattia Binotto hat das ja gerechtfertigt damit, dass hier alle Teams mit Updates kommen und dass es ab jetzt um die Wurst geht. Ne? Und das stimmt halt auch. Und Sebastian
4: hat dazu auch noch was Lustiges gesagt, weil ich hatte ihn auch dann gefragt, ob es ein Problem sein kann hinten raus zur Saison, wenn sie jetzt schon so früh den zweiten Motor verbraten wegen den Strafen etc. Und er hat es so hingedreht, als wäre das eine super Leistung, dass sie jetzt diesen Motor hier schon fertig haben. Also ne, man kann es halt auch immer so ins Positive drehen, wie es einem gerade so passt.
5: Also ich würde es trotzdem nochmal so sagen, äh, was nützt, oder anders gesagt, ähm, die Strafen zum Saisonende. Ich glaube, er nimmt lieber eine Strafe zum Saisonende in Kauf, als dass er zum Saisonende gar nicht mehr in der Lage ist, um den Titel zu kämpfen. Und ich glaube wirklich, dass dieser Motor wichtig ist, um jetzt den Anschluss zu finden an Mercedes. Denn dafür müssen sie ja nicht nur gleich schnell sein wie Mercedes, sie müssen jetzt schneller sein, weil sie müssen Punkte aufholen. Ja. Es ist
0: aber auch noch ein anderes Thema. Ähm ein Laie, der dem Sebastian äh, immer wieder zuhört, der wird sich wundern, was der Sebastian mit Fenstern am Hut hat. Er sagt immer, wir treffen das Fenster nicht, wir treffen das Fenster nicht. Das klingt schon sehr eigenartig, wenn man das hier komprimiert anhört. Ähm, was ist das jetzt wirklich? Was ist das Problem des Ferrari
4: mit den Reifen und warum war das bei den Tests noch nicht so? Ich kann nur mutmaßen, ist natürlich, es geht um das Arbeitsfenster, in dem die Reifen optimal funktionieren. Genau. also so, nicht das Fenster,
0: das er am Ferrari nicht hat. Nee,
4: da ist relativ weit offen, kann da auch nicht zumachen, das Cockpit. Ne? Nein, es geht ums Arbeitsfenster der Reifen und das ist anscheinend für den Ferrari momentan schwierig zu finden. Ab wann funktionieren sie gut, wie lange halten sie dann, ist natürlich eine Temperatursache. Wie viel Temperatur kriegst du, zu welchem Zeitpunkt in die Reifen und ich habe irgendwie so den Eindruck, dass es ist, bei den Tests vor der Saison hier in Barcelona war es unglaublich kühl und das kam möglicherweise dem Ferrari da einfach zugute und da haben sie kein Problem mit den Reifen gehabt und jetzt, wenn es dann vielleicht doch mal der Asphalt ein bisschen wärmer ist, ist ja nicht immer die Lufttemperatur, geht ja um die Asphalttemperatur wenn der Asphalt wärmer wird vielleicht haben sie dann eben die Schwierigkeiten diese, diese Temperatur im Reifen zu halten. Auf Temperatur kriegen sie sie schon, aber dieses lange Halten ist die Schwierigkeit Aber es, es geht ja auch ja,
0: Fenster, Reifen, das stimmt auf jeden Fall. Was wirklich dran liegt, Sandra, wenn wir das oder Bianca, wenn wir das alle wüssten, dann wären wir äh, bei Ferrari hochbezahlt, weil ich, genau das Problem müssen die natürlich lösen und wenn die es wüssten, dann hätten sie es schon gelöst. Ich habe gehört, es liegt unter anderem eben auch daran, dass es teilweise wirklich zu kühl cool ist, da musste die Bremstrommel anders gebaut werden. Sie haben es einfach, sie sind wohl wirklich von den Temperaturen überrollt worden. Es liegt an den neuen Pirelli-Reifen, die eben eine andere Lauffläche haben und eine andere Karkasse, die eben nicht auf Kom Temperatur kommt. Ähm, Bianca, was habt ihr da so
5: hinter den Kulissen rausgefunden? Ja, also das ist ungefähr auch das, was ich gehört habe. Pirelli hat ja tatsächlich für dieses Jahr neue Reifen gebracht. Ähm, auch deshalb, weil einige Teams letztes Jahr mit überhitzenden Reifen zu tun hatten. Deswegen wurde die Karkasse jetzt so gebaut, dass sie eben nicht so schnell überhitzt. Äh, Teams, die schon letztes Jahr die Reifen geschont haben wie Ferrari, haben jetzt aber das Problem, dass sie sie gar nicht erst ordentlich auf Temperatur kriegen. Zumindest nicht auf so eine Temperatur, die eben langfristig hält und den Reifen langfristig im Arbeitsfenster hält. Und für Mercedes war genau das jetzt der Vorteil, oder? Das war natürlich für Mercedes der Vorteil, weil die hatten ja letztes Jahr das Problem mit den überhitzenden Reifen. Wir erinnern uns nur mal hier an Barcelona, da war Ferrari in den ersten Saisonrennen sehr stark, dann kam man hier nach Barcelona und Vettel ist nur Vierter geworden, weil die neuen Reifen, die hier nämlich schon mit dieser 4 mm dünneren Lauffläche gefahren wurden, am Ferrari nicht funktionierten. Wer hat gewonnen? Lewis Hamilton. Dieses Jahr haben wir Reifen so ähnlich wie letztes Jahr in Barcelona. Wir haben sie damals Mercedes-Reifen getauft und wieder funktionieren sie am Mercedes gut. Und Ferrari hat halt noch Probleme, das darf keine Ausrede sein, alle haben die gleiche Bedingung. Äh, Ferrari muss mit diesen Reifen jetzt irgendwie lernen, klarzukommen. Deswegen ja auch die veränderten äh, Bremstrommeln, wo ja äh, die Hitze von den Bremsen praktisch in den Reifen geführt werden soll, damit die Reifen einfach auf, gleichmäßig auf Temperatur bleiben. Und hier in Barcelona ist das Besondere, wir haben einen extrem rauen Asphalt, und dieser raue Asphalt, der switcht die Reifen viel besser an am Ferrari. Deswegen rechne ich auch damit, dass Ferrari Siegchancen hat ab jetzt. Wenn nicht, dann wird es für den Rest der Saison wirklich schwer.
0: Also, wenn die Saison jetzt Mercedes dominiert ist und bleibt, dann ist Pirelli schuld, oder?
5: <lacht> ähm, äh, nein, Mario
0: Isola. Ja, nein. Also, da hängen ja noch Ich glaube, damit können, wir uns, dran, können ne? wir uns freundlichst verabschieden mit herzlichen Grüßen <lacht> an Pirelli. Die ansonsten hervorragende Reifen herstellen. Ich brauche gerade neue Sommerreifen übrigens.
5: Compliance. Ja, um Gottes
0: Willen. Ich habe keine Compliance. Also, danke euch beiden. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Liebe Formel 1 Fans, reichlich Spannung ist garantiert. Auch am Wochenende wieder in Barcelona. Beim Formula One Emirates Grand Premio di España 2019. Viel Spaß bei den Übertragungen mit Sascha, Sandra und Ralf Schumacher bei Sky und den nächsten Podcast, den gibt es von mir wieder, wie immer, am kommenden Donnerstagabend. Bis dann, eure Inga Stacke an der Strecke. Hasta luego.